3: de la tarde con un minuto les damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con javier solórzano javier solórzano quien se encuentra tomando un periodo vacacional y en próximos días ya estará con usted y con nosotros en esta cabina de transmisión del 98.5 de fm en la ciudad de méxico hoy 3 de enero del 2022. Iniciamos un nuevo año. El primer día de la semana les deseamos tengan un excelente 2022, acompañado de éxitos profesionales y personales para cada uno de ustedes y de sus familias. Les saluda Román García, les invitamos a que nos acompañen de este momento y hasta las 6 de la tarde, ya que les estaremos informando de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio en ciudades y estados como Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa y, algunos, y en alguna parte del territorio de Estados Unidos como lo es Brosville y McAllen. También les damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas, por nuestra página de internet, elheraldodemexico.com.mx, y por nuestro Twitter, Heraldo de México. Son las 5 de la tarde, casi con 3 minutos. El día de hoy le tenemos algunos temas que consideramos puedan ser de su interés. El primero de ellos tiene que ver con el incremento de contagios de COVID por la variante Omicron, aquí en nuestro país particularmente, que tan solo le doy un dato, del 19 al 24 de diciembre llegamos a un incremento del 62% de contagios, habrá que ver cuáles son los números que vendrían siendo del 24 al 31, pero bueno ya le estaremos dando las cifras a detalle. También le tenemos un tema que aquí en el referente informativo con Javier Solórzano, hemos seguido de manera de manera muy puntual que tiene que ver con las y los familiares de personas desaparecidas. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha sido amenazado por los cárteles del narcotráfico en la entidad. Tendremos una comunicación con una de estas madres que sin lugar a dudas lo consideramos un tema de focos rojos. y por último, y como nuestro tercer tema, le hemos preparado algo que tiene que ver con la economía, cómo se está manejando la economía en los diferentes países del mundo, ante la pandemia del COVID, por supuesto también hablaremos del alza del precio de las gasolinas, que tiene que ver con la inflación, y la costosa y dolorosa cuesta de enero. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, son las 5 de la tarde con 4 minutos. Les saluda nuevamente Román García, les invitamos a que escuchen este resumen informativo.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que existe en México un incremento de casos de COVID-19 por la variante Omicron, pero sostuvo que no se han incrementado las hospitalizaciones y menos las muertes. El mandatario informó que será este martes, después de la reunión de evaluación de hoy por la noche con las autoridades de salud, cuando se dé a conocer la situación que priva a consecuencia del incremento. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, dio a conocer que dio positivo a una prueba de COVID-19 pese a estar vacunada. Además, indicó que durante su ausencia, el secretario de gobierno de Tlaxcala, Sergio González, tomará sus funciones gubernamentales, a la vez que ella se mantendrá al pendiente de los asuntos del gobierno en todo momento. Este lunes regresaron a clases presenciales alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como el personal docente entre maestros y administrativos. Ante el aumento de contagios por COVID-19, al menos 11 entidades federativas anunciaron que la vuelta a clases será virtual como medida de prevención ante Omicron. Para apoyar en el regreso a clases presenciales, servidores públicos de la SEP estarán de manera simultánea en diferentes estados y planteles a fin de constatar el desarrollo del retorno seguro a las escuelas. La región en España de Cataluña ha identificado los primeros casos de flurona, nombre con el que se conoce la infección simultánea de gripe y COVID-19 y que serían los primeros detectados en el país europeo, aunque son pocos y no presentan una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, emitió citaciones para el expresidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y sus dos hijos mayores en relación con una investigación civil en curso sobre las prácticas comerciales de la familia, de acuerdo con documentos judiciales durante esta jornada. El trabajo de mexicanos en el extranjero resultó en remesas por 4.665 millones de dólares durante noviembre, lo que significó un incremento anual de 37.7% reportó el Banco de México. Con dicho flujo, entre enero y noviembre de 2021, las remesas que han llegado al país suman 46.834 millones de dólares, monto que no solo rebasa en 26.7% lo registrado en el periodo equiparable de 2020, sino que es, además, 15.3% mayor que todo el saldo de ese año.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 5 de la tarde con siete minutos. Les saludamos nuevamente en este primer lunes del año. 3 de enero del 2022, el día de hoy el presidente en su primera conferencia mañanera del año habló sobre el Omicron y los contagios que ha habido en nuestro país. Te saludo con gusto mi querido Paco, muy buena tarde y buen inicio de año.
1: Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes, también feliz año 2022. Y sí, como ya lo explicaste, el presidente López Obrador informó que hay un incremento de, co de contagios de COVID-19 derivado de la variante Omicron, pero que no se registra un incremento en la hospitalización ni en los fallecimientos. En esta primera mañanera del año en Palacio Nacional, el mandatario agregó que la proyección de los expertos en salud es que sí habrá un aumento significativo en contagios, pero esto no significa que serán de gravedad como lo fue otro tipo de, de variante, como fue la variante Delta. Explicó que en Estados Unidos pues se está considerando que solo son cinco días de reposo a diferencia de las pasadas variantes donde se requería más de quince días de aislamiento. Incluso los síntomas no tienen las mismas características de las otras variantes que eran más dañinas. Desde luego, pues el presidente pidió a la ciudadanía que deba que, que se cuide, que ya conoce las medidas sanitarias para que evite este tipo de contagio. También presentó pues una... Eh, una lámina sobre la, la situación hospitalaria del país en donde pues se registra no se registra ningún tipo de aumento en este por el tema de la variante omicron pero bueno el presidente informó que hoy a las seis de la tarde estará reuniéndose con el gabinete de salud para fijar los nuevos criterios o las acciones a seguir y las cuales se van a informar el día de mañana en la propia mañanera pues es así como empieza esta mañanera, con este reconocimiento del presidente López Obrador.
3: Mi Paco, esta confianza de las autoridades del sector salud, del propio presidente, de que no va a haber más muertes, aunque sí contagios, es porque ya gran parte de la población tiene sus vacunas, ¿verdad?
1: Es, por, es, es correcto ya la, la población, un alto porcentaje de la población, se hablaba más de 60 millones de mexicanos que ya tenían su cuadro completo de, medici, de, de vacunas, incluso pues ya se está hablando de, de, de que se está avanzando en la tercera vacunación, la del refuerzo, especialmente en adultos mayores, y hay que recordar que también empezaron a vacunarse a los maestros del país, y también pues a todo el personal de el sector, eh, del sector de la salud en el país, para que puedan pues seguir apoyando a los que más lo necesitan.
3: Muchas gracias Paco, te buscamos más tarde para seguir con los demás temas que se abordaron en la mañanera. Estamos Gracias mi Paco. Son las 5 de la tarde con 10 minutos, ahora nos vamos a Puebla que también allá la situación de los contagios COVID está en alerta roja. ¿Cómo estás Claudia Espinosa? Muy buenas tardes, feliz año. Todo con gusto y a, ti,
6: a todos los amigos de Leraldo Medellín. como lo comentas, pues en la entidad ya suma 123.745 casos desde que inició la pandemia aquí en la entidad. El primero de ellos se registró en marzo de 2020. De acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien dio la actualización de estos días, pues han estado incrementando a principios del mes de diciembre. Los casos contabilizados en promedio cada 24 horas no superaban la decena y en esta ocasión pues ya han sido superados casi al llegar a los 100 contagios. Por ello pues reitero que lo indispensable es mantener las medidas sanitarias y sobre todo el uso de Cuberbocas. Al respecto, déjame comentarte que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que la entidad se encuentra preparada para esta cuarta ola de contagios motivada en gran medida por la variante Omicron, ya que en estos momentos más del 80 de la población blanco, la que debe tener la vacuna, por lo menos ya cuenta con una dosis aquí, pues a partir de mañana se iniciará el programa de refuerzo de vacunación para el personal médico, se ha concluido prácticamente ya con los mayores de 60 años en el refuerzo y se espera que la siguiente semana pues se comience con el proceso para el personal docente, por lo que dijo la recuperación económica continuará y no se prevé ningún tipo de cambio. La entidad aquí en Puebla hoy tuvo clases en el modelo híbrido, es decir, va a la mitad de un día y la mitad del otro de cada salón de clases, pero reiniciaron de manera normal. Es la información que te tengo este día.
3: Eh, Claudia, de alguna manera es el, el esquema que está proponiendo el gobierno federal aplicar la vacunación al sector médico y docente y este vendría siendo como el plan de contingencia a la cuarta ola, ¿verdad?
6: Así es, es lo que se prevé. Ya hay fechas, inclusive a partir de mañana ya están los lugares en los que todo el personal médico de la entidad, tanto de hospitales públicos como privados, obtendrán esta vacuna de refuerzo. Y la siguiente semana no se ha dado a conocer la logística, pero ya se ha confirmado que se cuenta ya con estas dosis para el personal docente de Puebla.
3: Y Claudia, ¿habrás percibido o te habrás notado qué tantos alumnos fueron a las clases presenciales el día de hoy?
6: Pues eh, mira, la realidad es que eh, se notó que fueron menos de los que estaban asistiendo antes de este periodo vacacional de diciembre, sin embargo, sí hubo participación aquí en la entidad, no hubo modificación o retraso al ciclo escolar. El modelo es híbrido, también por eso baja un poco la cantidad de personas. Es decir, eh, en el caso de algunas escuelas que tienen primaria y secundaria, pues si hoy lunes va a la secundaria, no asisten los chicos de primaria, lo hacen el martes, y por ello, de todas formas, pues no hay una gran cantidad de estudiantes. Sin embargo, bueno, pues eh, se espera que la totalidad de aquellos que aún hay un 20% del más de 1.600.000 estudiantes pudiera estar regresando a finales de este mes si las condiciones de contagios no cambian.
3: Así es, Claudia, pues seguir, a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, Claudia Espinosa, allá en Puebla. Un abrazo.
6: Igualmente, muy buen año para todos. Muy buena tarde.
3: Vámonos a otro estado que también está viviendo la situación de COVID, como lo es Colima. Ya se encuentra nuestra compañera Marta de la Torre. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas tardes. Feliz año.
0: ¿Qué tal, Román? Buenas tardes, feliz año a ti y también a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, y es que fíjate que desde el martes, miércoles de la semana pasada, Colima comenzó a registrar un incremento considerable de casos, eh, contagios de COVID-19. Esto a pesar de que la entidad pues ya lleva 20 días consecutivos sin ningún fallecimiento por COVID-19. Sin embargo, sí se están dando los contagios y están creciendo de manera eh, grande las, eh, las, los pacientes con eh, el, la positividad eh, en activo. Eh, informarte que la Secretaría de Salud eh, informó que ante esta eh, este panorama, el nivel de riesgo de COVID-19 en el estado incrementó hasta alcanzar 14 puntos porcentuales y el resultado de esto es que se determinó que el semáforo epidemiológico estatal del primero de enero eh, al 16 de enero se pase de color verde a color amarillo. A pesar que todavía no hay no hay cambio en el semáforo federal, en el estado pues ya pasamos a color amarillo precisamente por el incremento de los puntos eh, por, porcentuales que miden precisamente pues eh, el nivel, los grados de eh, contagio de COVID-19. Y nada más por ponerte un ejemplo, el porcentaje de camas generales para los pacientes de infecciones respiratorias agudas subió de 10% a 35% y las camas con ventilador subió de 3% a 22%. Y es que este incremento pues también va de la mano, eh, Román, porque precisamente pues ya la semana pasada se confirmó que aquí en Colima hubo dos casos de el, la variante Omicron del coronavirus detectado aquí en el estado. Y se trata precisamente de eh, dos personas de entre 30 y 35 años de edad que estuvieron en contacto con extranjeros y que bueno, ellos presentaron los síntomas de COVID-19 y por esta razón es que eh, se les eh, practicó el, la prueba y resultaron eh, positivos. Es un hombre de 30, de 30 años, otro de 35 años, presentaron fiebre, tos, dolor de cabeza, también tuvieron escalofríos, dolor de garganta, dolor articular, escurrimiento nasal, y bueno, pues ellos acudieron a la valoración, pero ellos... Eh, se encuentran eh, estables, se están recuperando en casa, de hecho llevan tratamiento ambulatorio y por lo pronto son los únicos dos casos eh, confirmados, pero sí te, eh, te comentaba que precisamente pues ya los incrementos de eh, los contagios pues sí subieron al 200% solamente en los últimos cinco días y también en el caso de los pacientes
3: con la enfermedad activa, Román. Marta, al pasar a semáforo amarillo, ¿qué significa? Eh, menos ¿Lugares cerrados? Este, eh, ¿Un porcentaje de, de restaurantes a un 60-50%? ¿Tendrás por ahí el dato?
0: Sí, efectivamente, sobre todo son estos establecimientos como los que mencionaba Roma, los restaurantes ya solamente pueden abrir al 50% al pasar al color amarillo, son de hecho el sector más castigado con esta eh, situación del semáforo, en el caso también de los hoteles ya no se les permite este, tener la, la habitación eh, completa o el... el eh, brindar las camas completas, solamente se les permite el eh, 75 por ciento, el 50 por ciento, perdón, máximo. Esto incluso se ve reflejado en todos los portales que ofrecen pues el hospedaje en Internet. Ellos no pueden vender más de lo que les establece el semáforo amarillo, también en el caso de los cines. Eh, los bares, ahí sí te puedo decir que aunque le estemos en semáforo rojo, no cierran. Y bueno, aunque los eh, multen, pues lamentablemente seguimos viendo bares abiertos y atestados de gente que también deberían de entrar en esta situación. Pero sobre todo aplica en esas situaciones, en los restaurantes, en los hoteles, en los bares, eh, en los cines y los centros comerciales donde se hacen algunas restricciones. Y bueno, pues también hay más eh, separación de, de mesas y más medidas para tomar en cuenta en todos estos lugares, Román.
3: Muchísimas gracias, Marta. Te mandamos un abrazo y un saludo hasta Colima.
0: Gracias, un abrazo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, 5 de la tarde, 17 minutos, ahora vamos a Jalisco, allá se encuentra nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, qué gusto saludarte y escucharte, feliz año.
4: Hola, qué tal Román, muy feliz año a ti y a todo el auditorio. Pues desde Jalisco reportarles que ya son 16 los casos confirmados de esta variante Omicron que están circulando aquí en la entidad, así lo confirmó el gobernador del estado en rueda de prensa el día de hoy en donde dijo que bueno ya el INDRE ratificó el resultado positivo a esta variante y eh, se enviaron veintiún muestras enviadas a estos laboratorios eh, para vigilancia genómica de las últimas dos semanas y bueno eh, estos doce estos dieciséis casos, perdón, son los que eh, dieron positivo a esta variante. El 63%, caso, el 63% perdón, se trata de mujeres, es decir, 10 de estos 16 eh, son de mujeres. Los casos, el promedio de edad son de 35 años, con un rango que va desde los 19 hasta 67 años. Y el grupo más afectado es de 25 a 44 años. Destacar que en estos 16 casos no hay ningún menor de 19 años, eh, todos son mayores de edad. Y bueno, solo el dos, en dos casos se tiene antecedente de viaje a Estados Unidos y se concentran en su mayoría estos casos en la zona metropolitana de Guadalajara, siete en Guadalajara, cuatro en Zapopan, uno en Tlajumulco, uno en Zapotlán el Grande uno eh, se reporta de otro estado, reporta eh, de Morelia y dos eh, se ignora de dónde proceden. Además, pues bueno, estos eh, casos no requirieron de hospitalización, solo fue eh, pues atención ambulatoria y eh, reportaron pues síntomas leves como rinorrea, tos y fiebre, y hasta estos momentos, pues esos son los casos reportados. El próximo 14 de enero se estarían reuniendo los expertos de la Mesa de Salud para analizar los casos activos de COVID-19 y ver en un momento dado el ajuste a las medidas sanitarias. Por lo pronto también destacó el gobernador que el regreso a clases presenciales se dará el próximo 17 de enero y sí, eh, pues todo avanza como hasta ahora, de acuerdo con las estadísticas. Así es que, pues por lo pronto, repito, son 16 los casos confirmados ya de esta variante Omicron aquí en Jalisco.
3: Mayeli, por las edades que nos dices, estos 16 casos, sin lugar a dudas, ya tienen las dos vacunas aplicadas.
4: Eh, no se puntualizó sobre este tema, pero sí eh, son el grupo de edad que mayormente ha acudido a recibir las vacunas, por cierto, ya más del 84 por ciento de la población tiene al menos una vacuna contra el COVID-19 y se espera también, decía el mandatario, bueno, ante la solicitud que hizo el Gobierno de Jalisco de que se les eh, aplique refuerzo a los docentes, esto eh, previendo el regreso presencial, dijo que ya fue aprobado por parte del Gobierno Federal. Sin embargo, todavía hay, no hay eh, una acción concreta de qué forma o qué estrategia se va a utilizar para aplicarles esta esta vacuna o este refuerzo a los docentes en Jalisco, pero sí ya más del 84 por ciento de la población cuenta con al menos una eh, vacuna contra el COVID-19 aquí en
3: Jalisco. Mayal y Mariscal, muchísimas gracias.
4: Excelente, día para todos. Feliz año.
3: Igualmente, un abrazo. El referente informativo regresa
2: luego de una pausa.
3: 5 de la tarde con 21 minutos. Nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Laurean Jiménez Fibiep. Ella es profesora e investigadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz año.
7: ¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes. Qué gusto saludar y volver a estar en el programa. Feliz año también para usted y para todos los que nos escuchan.
3: Muchas gracias, doctora. Pues, ¿qué nos dice este incremento del 62% en contagios COVID en lo que fue la semana del 19 al 24 de diciembre, doctora?
7: Pues, nos dice que necesitamos estar muy atentos a lo que está sucediendo. Los pronósticos en este momento para la siguiente semana son muy malos. Es decir, eh, Omicron ya está en México, las bases de datos internacionales están reportando que Omicron en nuestro país ya representa el 49% del virus que circula. Es decir, cuando se habla que hay diez casos o dieciséis casos en Jalisco o en tal parte, estamos hablando de que esos son los poquísimos que se detectan mediante pruebas, porque en nuestro país, como sabemos, siempre se han hecho muy pocas pruebas, por eso es que se habla en números pequeños cuando se habla de los casos de Omicron, pero las secuencias que se tienen en las bases de datos internacionales ya nos dicen que en nuestro país el virus ya circula de forma comunitaria y que representa hoy por hoy el 49%, es decir, casi la mitad de todas las infecciones que se dan por COVID-19 en nuestro país. Así que la situación pues es muy preocupante, Román, porque necesitamos asomarnos a ver qué es lo que ocurre en otras partes del mundo y la situación, por ejemplo, en Europa, la mayor parte de los países europeos incluyendo Italia, España, Francia, Portugal, este, el Reino Unido desde luego verdad, y otros países, Dinamarca, Noruega, etcétera eh, tienen repuntes pues, nunca antes vistos, es decir, son repuntes sin precedente así es como la variante omicron se propaga ya rebasaron todos los picos previos de contagios y este los hospitales comienzan a saturarse y esto es de muy alta preocupación
3: ahora doctora cuando decimos este hay más contagios pero menos ocupación en hospitalaria quiere decir que la gente se está enfermando y curando en sus casas No.
7: A ver, eso, qué buena pregunta, de hecho, me, me da mucho gusto que hayas hecho esa pregunta porque, a ver, se está manejando un discurso muy falso entre, eh, con relación a la variante Omicron de decir, pues sí van a haber muchos contagios, pero, pero muy pocos eh, fallecimientos y muy pocos hospitalizados. Esto es absolutamente falso. Es decir, las hospitalizaciones y las defunciones siempre van semanas por detrás de los reportes de casos. Ahora, salvo el, 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 en Sudáfrica, el caso de Sudáfrica fue muy particular, ahí tuvieron un repunte muy grande de contagios, estos ya comenzaron a disminuir y finalmente las hospitalizaciones y defunciones fueron mucho menores que en sus picos previos ¿no? de la pandemia, de otras oleadas que tuvieron de contagios. Pero este no es el caso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Francia, en Italia, en donde las hospitalizaciones van a la alza de forma realmente muy preocupante. Hoy se está diciendo que el sistema de salud del Reino Unido va a quedar saturado en los próximos días, así como el sistema de salud en muchas partes en Estados Unidos Doctora, también. nos va perdón. a llegar
3: el corte comercial, ¿nos me permite ir a él y regresar y seguir la conversación?
2: Desde luego, con muchísimo
3: gusto. Gracias, doctor.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
4: En el referente informativo
5: le presentamos información relevante Pan acusa consigna política por denuncia contra consejeros del INE El aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas se concluirán este año, confirma López Obrador Confirman 16 casos de la variante Omicron en Jalisco Aplicación de terceras dosis para adultos mayores en Ciudad de México concluirá este sábado, asegura Eduardo Clark Claudia Sheinbaum asegura que en la Ciudad de México no hay alarma por aumento de contagios de COVID-19. Cancelan más de 2.000 vuelos en Estados Unidos por contagios en personal de aerolíneas. Israel detecta el primer caso de flurona, el contagio de COVID-19 y gripe a la vez. Remesas registran aumento de 37.7% durante noviembre de 2021.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: de la tarde con 31 minutos, les agradecemos a la doctora Laurian Jiménez Fibiet, que siga con nosotros y con usted, estamos, ella es profesora investigadora, jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM. Doctora, antes de ir a la pausa nos decía que el número de contagios está en promedio de un 49% en nuestro país y que detrás del número de contagios y de hospitalizaciones hay un número de muertes que todavía no se da a conocer.
7: Sí, lo que pasa es que es como siempre ha sido durante la pandemia. La gente está anticipando juicio y esto es muy nocivo porque se está dejando una falsa impresión de que de alguna manera Omicron es menos agresiva o es por produce una enfermedad menos agresiva que la variante Delta u otras formas del virus que causa COVID-19. Y esto realmente es falso. No hay ninguna evidencia de que el virus sea intrínsecamente menos agresivo. La situación es que se está topando ahora con una población vacunada. Si bien la cobertura de vacunación en nuestro país no es muy amplia, de cualquier manera, pues sí hay un porcentaje, ¿no? Cerca del 57% de la población mexicana está vacunada con esquema doble. Y lo mismo hay en otras partes del mundo. Entonces, se están viendo por el momento menos defunciones porque el virus se está topando con poblaciones vacunadas de ahí que, que se ven menos defunciones. Pero esto no habla de que el virus sea intrínsecamente menos agresivo. Y decir eso pone muchas vidas en riesgo porque la gente se confía de que esto no va a pasar a mayores y lo que estamos viendo en otras partes del mundo, los países que mencioné en Europa, en Estados Unidos en Canadá, en Argentina en Australia, que son los países que ahorita es donde se propaga de forma más importante la variante Omicron, lo que estamos viendo son hospitales saturados realmente al borde de la saturación y eso desde luego que va a traer como consecuencia muchas defunciones entonces, hay que tener mucho cuidado con esa narrativa porque eh, necesitamos entender que aunque la letalidad de Omicron fuera cinco veces menor que la de Delta, y no sabemos que esto sea cierto, pero vamos a suponer que así fuera, si su incidencia es diez veces mayor, que sí lo es, de cualquier manera se va a morir el doble de gente de lo que se, murieron, eh, de lo que se murió en ocasiones previas, en oleadas previas. Hay que tener mucho cuidado. Los contagios van al alza. Y acabo de escuchar en el reportaje que la doctora Sheinbaum estima que no es muy relevante el aumento de contagios y me parece que es una inmensa irresponsabilidad, inmensa irresponsabilidad dar ese mensaje que nuestras autoridades están esperando ver los hospitales saturados para tomar acción. Eh, la acción se debió de haber tomado desde hace semanas cuando supimos que Omicron iba a llegar y se iba a propagar de forma muy importante como lo han hecho en otros países. Debimos haber actuado antes, no cuando la gente ya está este, haciendo filas para entrar a las terapias intensivas.
3: Entonces, doctora, la variante Omicron, este, como bien lo dice usted, no es que sea más débil que Delta, sin embargo, como tenemos ya en la mayor parte de la población, bueno, el 51% la doble vacunación, ¿sentimos los síntomas menos fuertes y menos agresivos? Los vacunados están protegidos.
7: Desde luego, hay que entender, las vacunas hoy nos están protegiendo primordialmente de la enfermedad severa, de la hospitalización y de la muerte, mas no necesariamente están protegiendo contra la infección. Entonces, tanto vacunados como no vacunados se están contagiando. Eso es importante saberlo, porque los vacunados contagian a otros también, pero quienes están vacunados suelen eh, padecer la enfermedad de forma más leve que quienes no se vacunaron. Para eso son las vacunas, para padecer la enfermedad de forma leve y no morir de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En las poblaciones de vacunados, un COVID-19 generalmente más leve, de lo que habíamos visto antes de la vacunación, pero en las poblaciones que tienen vacunas parciales, es decir, una sola dosis de vacuna o que no están vacunadas, vamos a ver la enfermedad en la misma gravedad y severidad eh, como la hemos visto antes.
3: Ahora, doctora, estos datos que, que hablamos del 62% de incremento tiene que ver de la semana 19 al 24 de diciembre. ¿Habrá que ver ¿Cómo vienen los los siguientes números con el número de contagios de lo que fue el cierre de año? ¿no?
7: Sí, desde luego. Pues los contagios están escalando de forma realmente muy alarmante. A la cabeza de nuestro país van los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Baja California Sur el día de ayer ya excedió su pico previo. Y recordemos que Baja California Sur fue uno de los estados que mostró el repunte más grave en la tercera ola pues ya Baja California Sur desde el día de ayer ya rebasó la tercera ola y Quintana Roo va corriendo para allá. Otros estados que ya tienen repuntes importantes son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas y otros estados que también están mostrando ya repuntes muy importantes. Entonces, la situación es que Omicron se mueve muy rápido, se propaga, infecta de forma realmente muy efectiva y lo que la experiencia que otros países nos han dejado es que una vez que empiezan a propagarse los contagios en una comunidad, los contagios o las los casos se van eh, muy aceleradamente hacia arriba.
3: Entonces, doctora, este llamado de la Secretaría de Educación Pública al regreso presenciales, eh, ¿lo calificaría usted como eh, error?
7: Sí, definitivamente. Es un error, es una... Es decir, es increíble que en un país se sienten políticas públicas que pongan en riesgo la salud y la vida de la gente. Es decir, el regreso a clases no tiene nada de malo ni de raro, y de hecho, eh, tener clases y tenerlas presenciales, desde luego, es una actividad esencial. Nunca debieron haber cerrado las escuelas para empezar. Pero las escuelas en México no están acondicionadas para tener un bajo nivel de contagio, por lo menos no las escuelas públicas. Muchas escuelas privadas han hecho lo suyo y han tomado las medidas necesarias para disminuir el riesgo de contagio en las aulas, en las oficinas y en otros espacios cerrados de los planteles. Pero estas medidas, como por ejemplo la utilización de filtros EPA en las aulas o en todos los espacios cerrados, el uso de monitores de CO2 para saber medir la calidad del aire dentro del aula y desde luego una ventilación adecuada de los espacios acompañada del uso obligatorio de cubrebocas de alta eficiencia. Esto algunas escuelas privadas lo están haciendo y haciéndolo de esa manera, de la mano, con un programa de vigilancia a través de pruebas semanales que se hacen a los alumnos, a los maestros, al resto del personal administrativo, esto hace posible que se pueda regresar a clases de forma segura, pero regresar a clases diciéndole a la gente, traiga un cubrebocas, el que sea, y traiga gel antibacterial, que de nada sirve el gel antibacterial para prevenir la enfermedad COVID-19, que es una enfermedad que se transmite por la vía aérea, por la vía respiratoria, y aquí las escuelas, simple y sencillamente las escuelas, públicas no están acondicionados para ello. Entonces, aquí en nuestro país, eh, las autoridades se niegan a vacunar a los menores de edad. Entonces, están regresando a clases menores de edad sin vacuna. Los maestros están vacunados con la vacuna de Cancino, cuya protección ya les caducó desde hace muchos meses. Ellos debieron haber tenido refuerzos desde hace más de cinco meses la planta docente. Entonces, maestros sin vacunas, alumnos sin vacunas, eh, Omicron dispersándose eh, de forma muy rápida en, en el país y la cuarta ola en su apogeo. Pues ¿qué puede salir mal, Román? Yo creo que es una receta para una crisis perfecta, ¿no? Es decir, no hay nada malo en regresar a clases. De hecho, deberíamos de hacer todo lo necesario para que se pudiera volver a clases de forma segura. Pero lamentablemente, las escuelas en México no están acondicionadas para permitir actividades de forma segura contra el contagio.
3: Así es, doctora. Mire, estamos viendo ahorita que la Secretaría de Educación Pública dice que el regreso a clases fue exitoso. ¿Cómo pueden medir esto? ¿Se tendrá alguna fórmula ahí secreta?
7: Pues sí, es muy complicado. Para medir si el regreso a clases es exitoso o no, No desde luego que esto no se mide en un solo día de regreso, ¿no? Porque el éxito de abrir las clases presenciales consiste en poder tener las clases presenciales abiertas durante largo plazo, es decir, el ciclo escolar completo, vamos a decir, sin que esto represente una fuente de contagios tanto dentro como fuera de la escuela. Entonces pues sí, pero para hacer esto, lo primero es que para medir el éxito necesitarían estar haciendo pruebas. Y desde luego que mientras no se hagan pruebas para saber cuántos contagiados realmente existen en los planteles, pues las autoridades seguirán diciendo que fue muy exitoso y quizá tenemos planteles repletos de infectados que tal vez fueron a infectar a su abuelita en casa o a su mamá con una enfermedad crónica. Y es decir, quizá los niños la mayoría de ellos vayan a padecer la enfermedad de forma asintomática o de forma leve. Pero eso no quiere decir que ellos no puedan ir a contagiar gente que teniendo COVID pudiera fallecer. Entonces es un tema realmente muy importante y más allá de que las autoridades lo que hacen es cuidarse las espaldas, lo que deberían es es tomar las medidas necesarias y entre esas medidas se necesita una vigilancia epidemiológica por medio de pruebas en los planteles escolares para saber cómo está el índice de transmisión del virus ahí.
3: Doctora Laurigüen Jiménez fibie le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Un fuerte abrazo, doctora, y le estaremos buscando nuevamente.
7: Con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Gracias,
2: doctora. Sonórzano, el referente informativo
3: de la tarde con 42 minutos. Le agradecemos mucho a Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ella el fin de semana subió un video a redes sociales donde daba a conocer que habían sido amenazadas, amenazados por los cárteles del narcotráfico en Sonora. Eh, Cecilia, le agradecemos mucho que nos tome la llamada.
9: Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarnos para que nuestra voz siga siendo escuchada, porque si no alzamos la voz, pues nadie nos va a escuchar.
3: ¿Nos puede comentar cómo fue que se les hicieron llegar estas amenazas?
9: Pues matan a una compañera en julio, y a las 24 horas me empiezan a amenazar a mí, me sacan desplazada del Estado, y al sacarme del Estado, pues me amarran de pies y manos, y me imposibilitan para seguir buscando a mis hijos y a todos los desaparecidos, a los meses amenazan a mi compañera Leticia, la desaparecen por 14 horas. Logramos recuperarla, hicimos una actividad muy grande en el Estado para, para recuperar a nuestra compañera. Gracias a Dios que nos la entregaron. Ahora la petición que yo le hago a las personas de los cárteles es por la desesperación que tenemos, por la impotencia que sentimos de no poder buscar a nuestros desaparecidos, de no tener el apoyo de las autoridades, eso fue lo que nos llevó a esto la falta de sensibilidad por parte de las autoridades y el nulo apoyo que hemos tenido de parte de ellas para buscar nuestras desapariciones y para hacer investigaciones sobre las desapariciones y sobre las amenazas que estamos recibiendo. Entonces, la petición es para los cárteles que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos vean como si un día fueran a ver a su madre en la misma situación que nosotros implorando por encontrarlos a ellos, porque buenos o malos, culpables, inocentes... La madre es la madre y no los miramos, no miramos las cosas imperfectas que hacen. Para nosotros el amor por nuestros hijos es perfecto, no tiene ninguna no, no tiene ninguna raza social ni nada, ¿verdad? Entonces, pues esa es la petición hacia ellos, que nos dejen seguir buscando a los que pues si ellos con su muerte han pagado su deuda, ¿por qué cobrarnos a nosotros al desaparecerlos y tener que andar viviendo en los montes con pico y pala? Pues una deuda que no les debíamos.
3: Cecilia Flores, ¿nos puede comentar particularmente usted desde cuándo tiene desaparecidos a sus dos hijos?
9: Eh, mi primer hijo desapareció en los Muchisinaloa el 30 de octubre del 2015, Alejandro Guadalupe. El 4 de mayo del 2019 desaparece Marco Antonio en Bahía de Quino y es por lo cual nació el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora.
3: ¿Qué edad tenían sus hijos, señora Cecilia?
9: Alejandro 21 y Marco Antonio
3: 32. Y... Eh, en esta eh, lucha que han hecho y de ir buscando, como ustedes los dicen, con pico y pala a los desaparecidos, ¿se tiene idea de cuántas, cuántos cuerpos ya han encontrado ustedes?
9: Nosotros llevamos más de 630 cuerpos en, localizados en fosas clandestinas y 570 personas localizadas con vida y entregadas a su familia en diferentes partes del país.
3: Y de estas fosas hablamos particularmente nada más del estado de Sonora. Solamente del estado de Sonora. Y señora Cecilia, el hecho de que sean sesenta y 630 cuerpos encontrados, ¿no quiere decir que se tienen identificados en su totalidad?
9: No, no son algunos eh, porque no salen las pruebas genéticas al tiempo, otros porque al ocultar identidades, la, las fiscalías, las, las autoridades, que ocultan cuando hacen un levantamiento de un cuerpo, que no suben a las redes sociales las fotos, la vestimenta, los tatuajes que no difunden la noticia, esas personas se van a la fosa común. Normalmente estamos encontrando muchísimas personas de las que estamos buscando en campo, las estamos encontrando en una fosa común, porque ellos ocultan mucha información, porque no sacan a la luz, así como nosotros cuando hacemos una localización, pues transmitimos hasta la última prenda que trae ese cuerpo, y así las familias pueden reconocerlos y, y, y luchar por porque se los entregan, pero de otra manera... Si las autoridades ocultan información y evidencias con las que podemos recuperar a nuestro desaparecido, pues se
3: van a la Fosa Común. Y señora Cecilia, ¿ustedes han tenido cercanía con autoridades del gobierno federal y del gobierno local?
9: Hoy tuve una entrevista con la Fiscalía General de la República. Eh, pues espero que todas las peticiones que se, le, que se hicieron, pues que de verdad nos den el apoyo para que hagan trabajar las fiscalías de los estados del estado de Sonora del cual hemos tenido poco poco apoyo en la en la parte de identificación de de nuestros desaparecidos de los ADN tardan, están tardando hasta años en que se los entregues a la fa en que se los entreguen a la familia Tienen una máquina que costó ocho millones de pesos la cual saca cinco perfiles en una hora y cual no creo que no están utilizando porque tenemos un más de un mes que encontramos unos cuerpos donde al parecer puede estar mi hijo y es hora que no, sacan, no sale ni un perfil de esos 25 cuerpos.
3: ¿Y este, usted se encuentra fuera de Sonora?
9: Sí, estoy desplazada del Estado de Sonora, y es por lo cual estoy haciendo la petición a estas personas, porque nos damos cuenta en lo que estamos viviendo día a día, quién gobierna el mundo. No solamente el Estado de Sonora, en todos los, en todos los estados tenemos la misma problemática. Entonces, la petición es para ellos, que no nos vean como enemigas, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos ayuden a dejarnos buscar a nuestros desaparecidos, que lo único que queremos es traerlos a casa sin buscar culpables, sin buscar justicia. Lo único que queremos es la paz de ellos y la paz de nosotros de saber dónde están.
3: El gobernador Alfonso Durazo ha dicho en algunas ocasiones que él va a gobernar con sensibilidad y compromiso. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento diálogo con él?
9: Sí, hemos platicado con él pero hasta el momento no tenemos respuesta a nuestras peticiones
3: y usted qué desearía regresar a su estado y seguir la búsqueda como bien lo dice de ahora esta fosa donde posiblemente y tristemente pudieran encontrarse el cuer los cuerpos de sus hijos
9: claro que sí es lo que estoy pidiendo y es lo que deseo yo del gobierno lo único que quiero es que me ayude a buscar a mis desaparecidos es lo único que necesito
3: Cecilia Flores, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y este espacio y estos micrófonos están abiertos para cuando usted lo desee y tenga alguna información que nos quiera dar a conocer.
9: Muchísimas gracias a ustedes, porque ustedes son nuestra voz, y no, sin ustedes, los medios, nuestra voz no fuera escuchada.
3: Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, le hacemos llegar un fuerte abrazo, nuestra solidaridad y este feliz año.
9: Muchas gracias, igualmente, Dios le bendiga.
3: Gracias, buena tarde.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 5 de la tarde con 49 minutos. Buscamos al profesor José Luis de la Cruz Gallegos. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación.
3: Gracias, este profesor. Eh, hoy leíamos algo que usted tituló Economía 4.0. Feliz Año Nuevo para un viejo modelo económico. ¿Nos podría platicar al auditorio de qué se trata?
8: Eh, bueno, básicamente el planteamiento es de que pretender utilizar los instrumentos de política económica que fueron diseñados eh, hace 30 años, es decir, tratar de simplemente con el manejo de finanzas públicas eh, aparentemente equilibradas, eh, los problemas de crecimiento del país, los problemas que ha generado por otra parte el COVID-19, como es la desaparición de cerca de 400 mil empresas, eh, podría ser insuficiente en un entorno internacional que está cambiando, en un entorno internacional en donde los países más desarrollados están destinando recursos importantes para tratar de evitar el colapso de su economía, de su sociedad y de sus sistemas de salud. Entonces, en ese sentido, eh, el planteamiento es de que se deben de buscar nuevos elementos de política económica para buscar desarrollar al país, generar una política industrial que permita aprovechar las ventanas de oportunidad y que, por otro lado, permita superar los rezagos tanto los estructurales que existen en los últimos 40 años como aquellos generados por la aparición de la pandemia.
3: Eh, profesor, eh, leíamos que eh, la propuesta eh, de, del proyecto que de económico que está planteando China y Japón ¿serían como un modelo a seguir?
8: Pues si nosotros consideramos que en el caso de China durante el 2020, que fue la parte más álgida de la crisis Acabó obteniendo crecimiento económico. De hecho, después del mes de abril de aquel año, eh, volvió a tener tasas positivas en donde su economía el año pasado se espera eh, haya crecido también en más de 8% y donde su industria ha sido capaz de convertirse y de consolidarse como el principal exportador de bienes, eh, eh, pero también de bienes tecnológicos y en donde los flujos de inversión en estos momentos en el mundo, eh, eh, están privilegiando a la nación asiática, al mismo tiempo que controla el avance de la pandemia, pues nos parecería que junto con su esfera de influencia, que es eh, en toda la parte del sudeste asiático, y la colaboración que está empezando a tener con Japón y Corea del Sur, a través del de acuerdo eh, que se ha firmado y que ya está vigente entre 15 naciones de aquella región, pues me parece que eh, es un elemento digno a considerarse.
3: Sumado a que, como bien lo dice en su texto, profesor, estos países han sido líderes en la distribución de la vacuna COVID.
8: Efectivamente, eh, China ha logrado distribuir más de dos mil millones de dosis en todo el mundo y se ha puesto a la par de todas las de las empresas farmacéuticas de Europa y de Estados Unidos. Eh, evidentemente, ha superado también a, a Rusia y en ese sentido, lo que vemos es de que China tiene un modelo integral de crecimiento económico, de inversión en el mundo y que al mismo tiempo está logrando controlar los problemas de salud pública a través de la investigación y el desarrollo y de la sólida industria que ha consolidado.
3: Profesor José Luis de la Cruz Gallegos, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Estamos este, buscándolo nuevamente en la semana para ver si podemos alargar un poquito más estos datos que son de interés para toda nuestra audiencia.
8: Con mucho gusto, que tengan un feliz inicio de año.
3: Muchísimas gracias. Antes de irnos, le cuento rápidamente que durante el 2021, mediante el Tianguis de Bienestar que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se entregaron gratuitamente 35 millones de bienes y artículos básicos nuevos a más de 85 mil familias en extrema pobreza en Guerrero y Veracruz. Así lo dio a conocer la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la conferencia matutina que encabeza el presidente de México en Palacio nacional andrés manuel lópez obrador precisó que en total se visitaron 21 municipios de extrema pobreza de la montaña de guerrero en la sierra de zongolica y la huasteca baja de veracruz donde se entregaron en completa calma y sin problema los bienes incautados y decomisados a la delincuencia que incluye tela ropa calzado herramientas y juguetes 5 de la tarde, 55 minutos. Llega llegado su fin este espacio informativo. El referente con Javier Solórzano. Los esperamos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Muy buenas tardes. Hasta aquí,
2: Solórzano, el referente informativo.
9: catch eating
7: the same flavorless dinner three days in a row?